0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique
1: L'économie, la santé,
2: le transport Antoine Robitaille La hausse sur la colline
3: Cube Radio
1: Bon lundi à tous, aujourd'hui à La hausse sur la colline nous recevons Carlos Letao que ferait-il s'il était encore ministre des finances avec l'économie mondiale saisie par le COVID-19 aussi, je, je lui demande ce qu'il faut faire du Fonds des générations, maintenant que celui-ci a atteint son objectif. Ensuite, Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval, est avec nous pour discuter parité au lendemain du 8 mars. La Constitution empêche-t-elle des mesures rigides de parité? Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur avec nous en studio. Arrive, bonjour Jean-François Gibault. Bonjour Antoine. Deux virus, donc euh, le COVID-19 et un virus anti-pétrolier ce matin, à la veille d'un budget. Vraiment, les nouvelles sont très économiques et très inquiétantes.
0: Oui, ça bouge beaucoup, euh, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour euh, le ministre des Finances, M. Girard. Donc, M. Girard, bon, avait déjà annoncé que son budget serait livré demain. Euh, la difficulté, c'est qu'évidemment, il n'est pas de vin plus que plus que nous. Euh, alors, euh, il nous a expliqué aujourd'hui dans une séance, bon, qui se tenait sur l'anneau des, des plaines d'Abraham, une, une petite séance de patinage. Bon, je ne sais pas si le, le, le contexte est bien choisi, mais que euh, son budget avait été arrêté il y a déjà plusieurs jours et qu'il n'y avait pas eu de Modifications majeures d'apporter à cause de la crise du, du coronavirus et de tout ce qui en
1: découle. Oui, c'est ça. On ne sait pas trop cette, si cette métaphore, c'est être vite sur ses patins pour faire face à l'économie ou qu'il a beaucoup patiné, évidemment, comme toute conférence de presse pré-budget. Il ne peut rien dire. Il peut juste montrer quelque chose comme jadis des souliers, mais là, ils ne savent plus quoi faire. C'est en place, Ça ils ne plus quoi
0: faire. Bon, il faut, faut dire aux gens qui nous écoutent que c'est une tradition. Le ministre des Finances, avant chacun de ses budgets, convie les journalistes à une prise de photo. Donc, il n'y a jamais de contenu. On montre deux choses aux journalistes. On montre la page couverture du budget. Donc, on a un faux document là, rempli de pages blanches pour simplement montrer l'aspect visuel. La deuxième des choses, qui est vraiment, c'est ça qui est traditionnel, le ministre, souvent, porte une nouvelle paire de souliers et passe un message. Par j'ai vu des ministres des Finances avec des bottines de construction parce qu'ils s'en allaient travailler. J'en ai vu avec des souliers de sport parce qu'ils il, il voulait, voulait courir vers euh, la, la réussite économique. Toutes sortes de métaphores
1: plus ou moins douteuses. Et là, ça fait plusieurs années que le ministre... Excuse-moi, quand toi, t'étais chef euh, de, de cabinet... Vous aviez fait quoi comme métaphore avec Nicolas Marceau?
0: Ben, euh, je suis quand même assez content parce qu'on avait trouvé un fabricant de souliers québécois qui est M. Aldo, que tout le monde connaît, je pense, qui est un, un grand Montréalais, un grand Québécois. Et on avait dit, ben, euh, on présente le ministre des Finances avec des souliers Aldo, qui sont pas des souliers haut de gamme, mais qui sont des souliers québécois. C'est une belle réussite économique, euh, l'histoire de cette entreprise-là. Et dans les années qui ont suivi, ben, ça a été une répétition des souliers Aldo chaque année. Puis là, je pense que M. Gérard s'est dit, bon, ben, il faudrait essayer d'être un petit peu plus original. Alors, il s'en va, il sort ses patins, mais... Pour un politicien, se promener en patin, c'est jamais, c'est un peu risqué, disons, comme, comme métaphore. Et Il risque aussi la chute, peut-être, sur l'anneau. On lui sait que ça se passe bien, là, parce que c'est la tempête dehors. <rire> oui, c'est ça. Il fait vraiment pas
1: beau. C'est à l'image de l'économie.
0: Hein? À l'image de l'économie. Donc, euh, M. Gérard, bon, il est dans une situation quand même favorable. C'est-à-dire que, contrairement à Ottawa, lui, euh, son point de départ, c'est un surplus de presque 5 milliards. Et quand on regarde dans le fond l'année financière après huit mois, ça va ressembler à l'année dernière. Donc il y a un, un, un surplus là, après huit mois déjà de 4,5 milliards et demi, euh, et l'année passée ça s'est terminé à 4,8. Donc cette année, M. Girard, ça va être semblable. Et là, évidemment, ses préoccupations, ça va être pour la la. la peut-être une, une dégringolade économique. Bon, aujourd'hui, on parle beaucoup des marchés financiers, 6 de repli au moment où on se parle. Euh, les, euh, les Russes et euh, les, les, les Arabes ont choisi une très mauvaise journée pour se chicaner, se lancer dans une guerre de prix. Donc, euh, les marchés pétroliers euh, s'effondrent, et pas justement pour des raisons économiques, pour des raisons commerciales, parce qu'eux, évidemment, essaient de prévoir l'offre de pétrole avec, euh, avec l'OPEP. Donc, tout ça mis dans le même mélange, ça risque de faire une poutine immangeable. et euh, c'est sur ça ce fonds-là que le budget du Québec va te présenter demain. Maintenant, M. Gérard, lui, donc, il y a un coussin et il y a la fameuse réserve de stabilisation. La réserve de stabilisation, on en a déjà parlé, il faut le rappeler, elle nous permet de faire des
1: déficits sans avoir à les rembourser. Parce tu dis tout le temps que ce n'est pas un compte de banque, ça, cette réserve-là. Ce n'est pas un compte dans lequel il y a de l'argent. C'est simplement une écriture comptable.
0: C'est simplement une écriture comptable, donc qui va nous permettre de faire des déficits sans avoir à les rembourser. Il y avait une réserve de prévu dans le budget de M. Girard de l'année passée, mais c'était 100 millions de dollars. À l'échelle du budget total, c'est vraiment pas grand-chose. Maintenant, il y avait M. l'État, aujourd'hui, le critique libéral, l'ancien ministre des Finances, bon... Il, il, il a même
1: donné, il nous a même donné une entrevue, On va l'écouter euh, tout à l'heure.
0: On va l'écouter tantôt. Moi, je trouve que Monsieur Létard arrive avec une très bonne idée, malheureusement, vraiment trop tard. Monsieur Létard sait très bien que c'est pas la veille d'un budget qu'on peut changer les éléments de façon importante. Euh, il sait ça. Euh, ça ne l'empêche pas d'avoir une bonne idée qui ne sera pas dans le budget de demain. C'est-à-dire peut-être de mettre un milliard de côté, parce que le budget du Québec, ce qui va arriver, il va y avoir un surplus et ce surplus-là, automatiquement, ça sert à rembourser notre dette. Le problème, c'est qu'en remboursant la dette, l'argent n'est plus disponible. Et là, si M. Girard doit composer avec un ralentissement économique, ben il pourrait se retrouver avec un déficit. C'est pas plus grave que ça, parce qu'on n'est pas obligé de le rembourser. Mais quand même, on veut jamais prononcer ce mot-là, tout comme on veut jamais prononcer le mot récession quand on est ministre des finances, eh, parce qu'on veut pas être prophète de malheur. Mais... Ah, attention,
1: c'est même qu'on provoque la récession en prononçant le mot. C'est une une prophétie qui s'auto-réalise pour reprendre l'anglicisme ou quelque chose de Performatif, moi c'est un mot que j'aime beaucoup en français. C'est performatif. On dit quelque chose puis ça se réalise.
0: Exact. Parce que les gens réagissent. puis on veut pas alimenter la peur. Déjà qu'actuellement il y, 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 y a beaucoup de craintes. Mais il y a une chose qui est sûre, Antoine, c'est que euh, il va y avoir des mauvaises nouvelles parce qu'à plein d'endroits dans le monde, les gens sont en quarantaine, les écoles sont fermées, il y a des événements sportifs qui sont annulés. Et ça, forcément, il y a un effet sur le niveau d'emploi. Il y a un effet sur la production. Il va y avoir des mauvaises nouvelles quand on va mesurer le résultat de ces, ces espèces de paralysie qu'on observe à gauche et à droite parce que les gens se mettent en, en quarantaine donc ces mauvaises nouvelles là eux-mêmes risquent d'avoir encore une fois des effets sur le secteur financier. Et la seule chose qui peut inverser ça, c'est des bonnes nouvelles de santé publique. Et là-dessus, à part que se croiser les doigts, euh, se préparer, comme le fait euh, le gouvernement du Québec en disant, bon, il y aura des cliniques spécialisées, on saura exactement où envoyer les, les victimes si on en a. Bon, pour le moment, au Québec, on a ses doigts pour les compter, heureusement. Mais c'est vraiment, c'est le climat mondial. Si ça s'en va en s'améliorant, le bilan, euh, bien, les nouvelles, vous allez voir, les nouvelles financières vont rapidement être plus positives. À l'inverse, si le nombre de victimes continue d'augmenter, les marchés financiers vont continuer d'anticiper la, 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 la débâcle économique et là, ben, on, la question c'est jusqu'où ça va se rendre. Personne
1: ne le sait. C'est sûr que Québec est en meilleure posture qu'Ottawa qui dépense comme marin en cavale depuis 2015. Hein? On en a parlé souvent,
0: Antoine, euh, avant qu'il y ait la crise du coronavirus parce que c'est très récent. Bon, euh, l'Ouest canadien n'est pas très bien, mais globalement, l'économie allait bien. Puis on disait, le problème de M. Trudeau, il est dans un contexte de croissance depuis très longtemps et ça ne l'empêche pas de présenter des budgets déficitaires un après l'autre. Et là, on se disait, mais le jour où ça va moins bien, il n'y a plus de marge de manœuvre, il est déjà dans le trou. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien, aujourd'hui, on est là. Autant M. Girard a des coussins importants pour... Euh, Gérer les imprévus, autant M. Trudeau est déjà dans un gros déficit. Et là, ça serait quoi le déficit peut-être l'année prochaine? On est déjà dans le 20 milliards. On s'en va-tu vers un 30, vers un 40, vers un 50? Et comment qu on qu'on va ramasser ça après? Euh, je pense que ça va être un élément important de la prochaine campagne électorale. C'était prévisible, c'est en train de se produire. Ça pourrait
1: lui coûter très cher. Merci beaucoup Jean-François Gibault. Notre compteur et accessoirement, directeur de recherche à QMI. Merci Antoine là sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement.
3: Cube Radio.
1: Alors je suis en présence de Carlos Letard dans euh, mon bureau, dans mon bureau studio. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de vous qui étiez ministre des Finances, de ne pas déposer? <rire> Et qu'auriez-vous fait demain si vous aviez déposé donc un, un budget?
3: C'est toujours une, 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 une occasion très, très spéciale pour un ministre des Finances de déposer un budget. Et je, comme vous savez, euh, il travaille sur ça depuis déjà un certain temps. Donc le budget n'a pas été fait hier. Euh, ça a déjà été préparé depuis quelques semaines, quelques mois même. Euh, cependant, euh, ce que je ferais moi si j'étais là, euh, demain, j'annoncerai euh, la création euh, d'une provision pour éventualité très bien garnie à la hauteur de 1 milliard de dollars on peut le faire, on a les moyens de le faire et on doit le faire. Parce que l'incertitude liée au coronavirus est vraiment préoccupante. Et donc, pour calmer les marchés, pour calmer les agents économiques et pour calmer la population, pour rassurer la population plutôt, je pense que ce serait très utile que le gouvernement annonce la création de cette provision pour éventualité. Vous qui
1: êtes prévisionniste de métier... Euh est-ce que le coronavirus, c'est le déclencheur de la fameuse crise économique qu'on attend depuis la dernière, depuis 2008?
3: Écoutez, ça pourrait l'être. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va, que ça va être le cas. Je ne sais pas, vraiment. Il n'y a personne qui, qui le sait. Mais quand on voit les, les décisions prises récemment euh, par la Réserve fédérale américaine, le 3 mars, la Banque du Canada, le 4 mars, une réduction rapide des taux d'intérêt, quand même 50 points de base. Et M. Paul Oz avait très bien dit que, que ce virus a le potentiel de créer un choc économique euh, négatif substantiel, à le potentiel. Euh, alors, si ce potentiel de choc économique existe, le gouvernement, d'une façon euh, de prudence, doit euh, euh, se donner les moyens de, de, de faire face à ça. Et la meilleure façon, c'est en un annonçant euh, un, une provision pour éventualité de 1 milliard de dollars.
1: Oui, on y reviendra pour l'utilité de, de ça. Mais est-ce que dans le passé, c'est déjà arrivé qu'un qu'une espèce, espèce de pandémie ou un fait lié à la santé globale ait produit une crise ou une perturbation économique importante?
3: Euh, la dernière fois, c'était en 2003, je pense, le, 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 le SRAS. On avait vu à ce moment-là euh, que oui, ça, techniquement, ça avait même créé une récession pendant deux trimestres. Le PIB canadien euh, était, était négatif. Ça n'a pas duré longtemps, mais quand même. Euh, et ça avait aussi généré beaucoup, beaucoup d'incertitudes beaucoup et même certaines paniques parce que le SRAS était moins contagieux que le Covid-19, mais beaucoup plus euh, sérieux euh, en termes de, 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 de mortalité, etc. Donc oui, euh, on avait vu ça euh, en 2003 avec le SRAS. Et c'est un peu le, le, le guide qu'on a maintenant. Euh, C'est les, les, les conséquences, les effets du, du, du SRAS vis-à-vis -vis les effets potentiels du, du COVID-19.
1: Pourquoi, pour revenir à la réserve pour éventualité, pourquoi mettre ça de Côté, alors qu'on a déjà beaucoup de surplus de côté, on a aussi cette fameuse euh, réserve là euh, qui n'est qui pas d'un compte de banque comme tel, comme, qu'on a même le fonds de génération. Donc pourquoi en mettre un milliard en, en plus de côté?
3: Écoutez, euh, nous avons au, au Québec depuis, depuis très longtemps, euh, dans plusieurs budgets, euh, même avant moi, on avait toujours une, une provision pour éventualité. 100 millions, 200 millions, euh, c'était dans cet ordre de grandeur-là. Euh, et euh, je pense que le moment maintenant est, est, est arrivé de, de, de la, la montée vraiment à un niveau beaucoup, très, très supérieur, un milliard. Maintenant, pourquoi euh, Comme vous avez dit, il y a toutes sortes d'autres moyens, d'autres ressources financières. Mais euh, dans, ce qui est important, c'est de, de, de la rendre disponible rapidement. Donc en l'annonçant dans le budget et en la provisionnant dans le budget, euh, ces fonds sont disponibles. On n'a pas besoin de les utiliser tout de suite, là, parce qu'on ne saurait même pas quoi faire tout de suite. Mais au moins, on sait qu'ils sont disponibles euh, rapidement, euh, si, euh, si c'est nécessaire. C'est ça le, le but, d'avoir une réserve pour stabilisation. Parce que sinon, si le gouvernement euh, a besoin d'argent, mais, mais les crédits n'ont pas été votés, bon, ça peut se faire, mais ça devient un peu compliqué. À l'annonçant tout de suite, euh, c est, c est, ça rend la vie beaucoup plus facile. Et puis aussi, il y a, a l'aspect psychologique. Donc, on envoie un message très fort. Que, que, écoutez, un milliard de dollars, c'est quand même substantiel. Donc, le message est très fort envoyé pour rassurer un peu tout le monde. Ça servirait à quoi, à court terme? Est-ce que ce serait pour compenser ou pour
1: lancer de nouveaux travaux à la, à la keynésienne, la, la, la méthode keynésienne?
3: Vous avez raison. Euh, ça, euh, la méthode keynésienne, de, dans ce contexte-ci, serait peut-être pas la meilleure, parce que si en effet, il euh, y a un, un choc négatif euh, dans le langage des banques centrales, euh, c'est pas tout à fait une récession normale. C'est pas que la demande globale euh, se soit affaissée. Il y a donc le gouvernement dépense pour compenser une baisse de la demande, c'est plutôt euh, un choc de l'offre, euh, supply shock, euh, parce que la production est interrompue. Les personnes ne peuvent pas aller travailler, le, les fournisseurs ne peuvent pas livrer, euh, les exportateurs ne peuvent pas vendre à l'extérieur, donc la production s'arrête. C'est vraiment euh, une question de, de, de l'offre, et dans ce cas-là, de, de stimuler la demande quand l'offre est arrêtée, c'est pas très efficace. Alors, un tel... Une telle mesure, cette provision-là servirait à compenser les personnes affectées qui doivent rester à la maison, etc., les événements qui sont annulés, etc. Mais elle doit aussi et surtout compenser les entreprises pour leur permettre de rester en vie pendant que l'incertitude et pendant que la production est interrompue, au moins elles peuvent rester en vie pour, que, pour repartir par la suite. Euh,
1: parlons maintenant d'un autre sujet, le fonds des générations. Oui. Alors euh, il y a plusieurs observateurs intellectuels euh, universitaires qui disent que bon mais le fond a a fait ce qu'il avait à faire, a, a fait donc, euh, a réussi à, à baisser le ratio dette PIB au Québec. Maintenant, que fait-on de ce 9, j'ai entendu 9 ou 12 milliards, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Guy Barrette a suggéré une espèce de fonds pour la santé, euh, réinvestir en santé. Vous, vous privilégiez quoi?
3: Je privilégierai bon, trois choses. D'abord qu'on en parle, qu'on en discute. C'est vraiment une question de politique publique et on doit en discuter. On n'a pas besoin de prendre une décision tout de suite aujourd'hui, euh, mais, mais on doit en discuter, analyser les différentes euh, options. — Deuxièmement, euh, moi, je favorise le, le, le maintien du fonds de génération. On doit le maintenir. Oui, c'est vrai que notre ratio de dette PIB a, est arrivé maintenant à 45 que c'était l'objectif, plus rapidement que, que, que prévu. Mais 45 c'est encore très élevé. Et le Québec est encore une province qui est très endettée. Donc la dette, on la gère très bien, mais elle est toujours là. Donc moi, je propose qu'on continue. À accumuler de, de, de l'argent dans le fonds de génération. Euh, Qu'est-ce qu'on ferait euh, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans Et c'est là où la proposition de mon collègue euh, Gaëtan n'est pas mauvaise. Hein, euh, c'est que, euh, bon à ce moment-là, le, le fonds continuerait de, de, donc de, 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 de se bâtir. Euh, dans 10 ans, on pourrait, faire, on pourrait avoir, un, je sais pas, 20-30 milliards de dollars dans ce fonds-là. Euh, et là, il faut qu'on pense vraiment aux questions de, de, de financement du système de santé à long terme. Euh, avec le vieillissement de la population. Force Jeunesse vient de publier d'ailleurs un, 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 une étude très intéressante à, ce, à cet égard-là. Donc d'avoir, d'ici 10 ans, un fonds qui est très bien garni, qui pourrait servir à, à financer les soins de santé euh, à long terme, euh, le faire euh, à, à travers les, 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 les revenus générés par ce fonds-là. Euh, C'est une, une proposition, donc quelque chose qu'on peut en discuter. Euh, mais, mais pour moi, l'élément crucial au Québec... C'est un double élément. C'est euh, un endettement qui est encore élevé euh, et un vieillissement rapide de la population.
1: Régler la, la question du Labrador, aller payer une partie de la dette euh, de Terre-Neuve puis récupérer euh, peut-être un peu de territoire, ça
3: a été suggéré. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Un certain journaliste qui l'a suggéré récemment. Écoutez, je ne sais pas. Mais euh, ce qu'on doit faire au Québec, euh, c'est de trouver un moyen de se parler avec Terre-Neuve. Euh, parce qu'il y a tout le contentieux autour de Churchill Falls et Muskrat Falls et euh... donc on doit se parler euh... et, le labrador. et le Labrador donc on doit se parler on doit trouver des, des arrangements des ententes nous avons beaucoup de choses en commun avec Terre-Neuve euh, des intérêts en commun et je pense qu'on doit on, doit on doit se parler trouver des, des, des moyens de, de collaborer euh, le, le contrat de Churchill Falls qui a très bien servi le Québec vient à échéance relativement tôt là. 20 ans c'est relativement tôt euh, donc, il faut d'ores et déjà commencer à trouver un, un terrain d'entente avec Terre-Neuve.
1: Alors, utiliser le, le Fonds de Génération pour euh, régler cette question-là en partie
3: Moi, je ne le ferai pas comme ça, mais, mais ça se discute. ça se discute. Moi, je, je garderai le Fonds de Génération pour euh, éventuellement faire face au coût du vieillissement de la population. Très bien. Merci beaucoup, Carlos
1: Eta. Merci
3: à vous. Merci. Antoine Robitaille.
1: Le philosophe de la politique. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Et oui, il est en studio, Patrick Taillon. Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise. Une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle. Hey, bonjour Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval.
2: Bonjour Antoine Robitaille.
1: Hey, oui, puis on est le lendemain du 8 mars et dans ce temps-là, on pose des questions en lien avec les femmes, la parité. Et, et là, tu, moi tu m'as appris quelque chose dans tes notes, c'est que dans la loi 39, la loi qui établit un nouveau mode de scrutin, donc la manière dont on va voter, il y a des éléments de, de parité obligatoire presque. est oui, on peut oui.
2: dire ça? Oui, ben, il y a un mécanisme dans le projet de loi 39, s'il est adopté, qui fait, ce mécanisme fait en sorte, j'appellerais ça une forme de divulgation volontaire par les partis. C'est-à-dire que avant l'élection, chaque parti devrait donner un objectif, devrait divulguer un objectif. Et avant le scrutin, probablement lorsque la fin de la période de mise en candidature est terminée, chaque parti doit produire un rapport pour dire à quel point il a atteint ou non l'objectif qui s'était lui-même fixé. Okay. Et le directeur général des élections serait obligé ensuite de publier tous ses rapports, donc à la fois l'objectif et son atteinte, euh, sur un site Internet. Donc, on dans une logique de de, de créer une spirale virtueuse là, où on dit euh, « Fixez-vous un objectif, puis on va, on va dire au monde si vous l'avez atteint ou pas. » Donc, pendant la commission parlementaire entourant le projet de loi 39, évidemment, il y a des groupes qui euh, ont, ont soulevé le, le, le point qu'on pourrait aller beaucoup plus loin euh, sur le plan de la parité. Euh, moi, aujourd'hui, je ne veux pas nécessairement qu'on examine est-ce que c'est bon ou pas de faire, d'avoir des mesures plus fortes pour la parité, mais plutôt de poser la question « Est-ce qu'il y a des obstacles constitutionnels à l'adoption de ces mesures euh, favorables à la parité. Si on, si on veut aller plus oui, loin... Oui, que c'est la chronique est -ce ça... constitutionnelle. Oui.
1: Est-ce est qu'il y a des empêchements... C'est le prisme par lequel on regarde le monde.
2: Oui, exactement. <rire> Donc, Est-ce qu'il y a des empêchements dans la Constitution à aller vers une parité plus forte? Puis là, le premier réflexe, il y a trois il y a trois types d'empêchements. De, D'abord, il y a le rôle du gouverneur général. Ça, c'est du lieutenant-gouverneur au Québec. Donc, le représentant de sa majesté, là, lui, il a une marge de... man, Officiellement, là, il, politiquement, il décide de rien dans la vie, mais officiellement, c'est lui qui choisit les ministres. – Mais oui, Donc, si dans la veut... Constitution,
1: c'est écrit c'est le lieutenant gouvernement. – Si
2: on veut imposer la parité au Conseil des ministres, il faut composer avec le fait que, lui, on ne peut rien y, y imposer. Deuxième euh, obstacle, c'est que les gens, quand ils votent, ben, ils ont une liberté de choix et aussi la liberté de se porter candidat. Ça, c'est des choses qui sont garanties par les chartes. Mais éventuellement, et un juge pourrait aussi dire que des mesures trop fortes en faveur de la parité pourraient être contraires à la liberté d'association parce qu'un parti, c'est une association libre. Mais... Bon, ça, c'est des obstacles. Est-ce qu'on peut les surmonter? Euh, moi, je crois que oui. Ça, mm -hmm. dépend, ça dépend quel type de parité on vise. Donc, parité au Conseil des ministres, l'enjeu, c'est le lieutenant-gouverneur. Mais de facto, on a pris l'habitude, quand on veut limiter les pouvoirs de la couronne, au lieu de le faire frontalement par des règles de droit, on le fait au Québec et au Canada par des conventions constitutionnelles. Oui, on est Donc, fort. Donc, euh, on établit une pratique, un comportement qui fait en sorte que, avec l'habitude puis le sentiment d'être lié, tout le monde se sent obligé d'agir ainsi. Puis ça, c'est un peu ce qu'on observe, c'est-à-dire que depuis quelques gouvernements au Québec puis à Ottawa... Jean Charest
1: a commencé en
2: 2007 ici
1: au Québec, puis à Ottawa, Justin Trudeau a clairement dit que c'était maintenant un incontournable.
2: Donc, il y a une espèce de zone paritaire là, qui est en train de s'imposer comme convention constitutionnelle. Il s'agit peut-être juste de, de, de maintenir la pression puis de laisser le temps faire son oeuvre, une convention constitutionnelle est probablement en formation. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, un peu comme on le fait avec les élections à date fixe, c'est-à-dire euh, de faire une loi un peu molle qui dirait euh, cette loi ne vise pas à affecter la charge de lieutenant-gouverneur, mais on souhaite des gouvernements paritaires. Parce là, faut peu... le rappeler
1: aux gens, là, si on change la charge du, de la reine, comme on dit, oui. ou du lieutenant-gouverneur, ça prend une modification constitutionnelle...
2: À l'unanimité.
1: C'est la plus compliquée.
2: Mais, mais parfois, on va... Euh, on contourne ça. On va contourner ça. Donc, il y, y, y a un obstacle là, mais il n'y a rien d'insurmontable si on fait preuve d'imagination. Pour ce qui est des députés, là, c'est plus compliqué. Avec le nouveau mode de scrutin, on, il devrait y avoir deux types d'élections, des élections traditionnelles comme on connaît, et des élections par liste. Alors, le plus facile pour la parité, c'est de l'imposer dans les listes, puisque chaque parti établit, mettons, pour une région 10 candidatures ou cinq candidatures, et là, respecterait le principe d'alternance, le premier sur la liste étant d'un sexe, le deuxième sur la liste étant de l'autre sexe, et ainsi de suite. Donc, pour ce, ce scrutin de liste, c'est peut-être plus facile. Pour les circonscriptions, c'est plus compliqué parce que euh, les membres d'un parti politique ont cette espèce de liberté d'association de désigner le candidat de leur choix. C'est ça. Euh, éventuellement, on,
1: même si on impose... Québec solidaire, Dans le Québec solidaire, il y a des il y a des euh, militants qui ont imposé une candidature à la direction du parti lors des élections partielles dans, partielle dans Jean-Talon.
2: Oui, et exemple. donc le parti contrôle pas toujours qui va ça. présenter. Et il y, y a une espèce d'hypocrisie aussi. Si on dit au, au parti « Vous devez présenter autant d'hommes que de femmes dans les circonscriptions aux élections », ça garantit pas du tout une parité de résultats parce qu'un euh, parti peut présenter euh, des candidatures dans des comtés perdus juste pour atteindre le quota sans nécessairement que ça se traduise dans des, dans des, dans des résultats. Donc, peut-être que si on, on voulait absolument atteindre la parité, euh, il faudrait, et là, je, je sais que l'idée peut sembler choquante, mais de dire, dédoublons les deux députés par circonscription. Et, ah. et si, euh, au lieu d'en avoir 125, on aurait 250. Encore
1: une fois, c'est comme Québec solidaire, mais micro-femmes, micro-hommes.
2: Exactement. Euh, il oui. y aurait, y aurait deux, deux sièges, mais là, évidemment, on voit les arguments de coût, de, de nombre, etc., mais et des mot... gens non genrés. <rire> oui, <rire> quoique le, les problèmes... Complexité
1: supplémentaire.
2: Les problèmes d'identité de genre pourraient être résolus par une déclaration volontaire. Donc, chacun se déclarerait du ouais. sexe de son choix, mais... Mais quelqu'un
1: on... qui dit qu'il est ni un ni l'autre.
2: Évidemment, quelqu'un qui est non binaire, on pourrait le mettre hors, hors quota, je sais pas. Il faudrait <rire> trouver euh, des façons la... de, de gérer ça. <rire> okay. Mais, chose certaine, euh, euh, tous ces, ces problèmes de, de, de circonscription...
3: Euh,
2: euh, sont euh, présentent des difficultés qu'on pourrait graduer, si je peux dire. Mmh. La parité sur la liste, c'est ce qui est le plus facile à faire, qui pose le moins de problèmes. La parité de résultats, euh, que de déoublier les candidatures, c'est facile sur le plan constitutionnel, mais plus difficile à défendre sur le plan des coûts. Et euh, la parité par, euh, en imposant aux partis dans les circonscriptions d'avoir un nombre égal, c'est ça qui est peut-être le plus contraignant pour les partis, puis pour leurs militants, parce que c'est une mécanique plus mmh. difficile à mettre en marche. Pas, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est impossible, mais c'est plus complexe.
1: Une question que je me pose depuis le début de la chronique, c'est est-ce qu'une parité trop rigide pourrait, à terme, être jugée contraire au droit à
2: l'égalité? Oui et non. Hein? Parce que si on impose des quotas, euh, c'est donc... Euh, Toujours sur... le problème avec la...
1: ce qu'on a appelé jadis la discrimination positive.
2: Ben, c'est une mesure de discrimination positive que d'imposer la, la parité. Alors là-dessus, euh, par exemple, si on se tourne du côté de la France, il y a eu au moins deux décisions de l'équivalent de leur Cour suprême qui ont dit euh, des mesures de parité pour euh, la place des élus, euh, la parité en politique municipale, la parité aussi dans, euh, dans certains contrats de travail, certains milieux professionnels. On a dit en France que ça contrevenait à la conception française de l'égalité, qu'au cana qu Canada, on appelle souvent cette conception une conception formelle. Donc, ça ah, dit, oui. euh, euh, d'une certaine façon, la discrimination positive, c'est une forme de discrimination inversée. Pour les Français, ça pose plus de difficultés. Mm -hmm. Au Canada et au Québec, c'est probablement l'inverse. C'est-à-dire qu'au au Canada, on, on, on s'attache à une conception que la Cour suprême qualifie de réelle. Donc, ce n'est pas grave de traiter les gens différemment si, euh, si les gens ont besoin d'un traitement différencié pour atteindre le même résultat. Euh, donc, à ce jeu-là, on pourrait dire que, oui, c'est de la discrimination positive, mais la Constitution canadienne, elle n'oblige pas à la discrimination positive, mais lorsqu'un décideur décide de la pratiquer, c'est considéré comme étant valable. Okay. Donc, c'est un peu le choix de, de, du Québec d'en faire ou de ne pas en faire, mais lorsqu'on en fait, le paragraphe, 15, le paragraphe 2 de l'article 15 de la Charte canadienne vient nous dire que c'est correct de faire de la discrimination positive. Et de façon plus globale, mm -hmm. pour qu'il y ait discrimination à l'endroit des hommes, oui. il faudrait trois conditions, donc une distinction euh, basée sur un motif énuméré, c'est-à-dire le sexe. Bon, ça, ça va. Mais il faut que cette distinction soit arbitraire. Et dans ce cas-ci, il y a hein? toutes les raisons de croire que ce n'est pas arbitraire que d'avoir des mesures pour s'assurer que les femmes soient adéquatement représentées, que c'est tout au contraire une mesure raisonnable si on regarde le contexte historique, etc. Donc, en bout de ligne, la question du pour ou contre euh, la parité... C'est un choix d'opportunité politique que le Québec peut faire ou non. Mais prétendre que euh, le projet de loi 39 ne peut pas aller plus loin sur le plan de la parité pour des motifs liées à la Constitution, c'est peut-être utiliser la Constitution comme un faux prétexte. Hein? Des fois, ah, quand oui. on ne veut pas faire quelque chose, on, on dit que c'est de la faute de la Constitution. C'est
1: pratique de dire que c'est de la faute de la Constitution.
2: Il y a de réelles contraintes, oui. mais rien d'insurmontable.
1: C'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup, Patrick Taillon. Au plaisir. Patrick Taillon est professeur de droit à l'Université Laval.